0: My heart is heavy and my hope is gone. Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast. El capítulo ha sido introducido por una canción del grupo Queen titulada Mother Love, al ser considerado Freddie Mercury, su cantante principal, uno de los artistas que reconoció haber convivido con la enfermedad que estamos tratando. Este segundo capítulo va a constar de la prevención y el tratamiento del VIH. Para comenzar... Decir que el VIH es una enfermedad de transmisión sexual no porque exclusivamente se contagie manteniendo relaciones sexuales sino porque el mayor número de infecciones en la última década se dan por esta vía. Al no ser únicamente mantener relaciones sexuales sin protección el factor de riesgo del contagio vamos a ver cuáles son las vías y a desmentir algunos mitos que se tiene acerca de esta enfermedad. El VIH se transmite únicamente por tres vías. Vía sexual, Vía sanguínea o vía madre-hijo. Por vía sexual se transmite mediante relaciones sexuales con penetración sin preservativo. La práctica de mayor riesgo es el sexo anal al producirse microroturas por donde más acceso tiene el virus, seguido del sexo vaginal y por último el oral, cuando se produzca eyaculación en boca. Por vía sanguínea se transmite al compartir jeringas, agujas o materiales cortantes que hayan estado en contacto con sangre de un portador. El uso de instrumentos puzantes no esterilizados o no usados de manera individualizada para perforaciones en la piel, como los usados en tatuajes, piercing, acupuntura, también suponen un riesgo. Por vía madre-hijo, quiere decir que una mujer, cuando está embarazada y es seropositiva, puede contagiar al bebé durante el embarazo, durante el parto, al entrar en contacto con el fluido vaginal o mediante la lactancia. Por otro lado, y aunque sean de las creencias más populares, el VIH no se podrá transmitir mediante contactos cotidianos como besos, caricias, baños públicos, duchas, tos, estornudos, vasos, cubiertos, alimentos, etc. Tampoco se contagiará a través de saliva, lágrimas o sudor, o mediante picaduras de insectos o contactos con animales domésticos. Además, en la actualidad, la donación de sangre es completamente segura. Una vez analizados cuáles son los supuestos de riesgo y los que no para el contagio del VIH, nos vamos a centrar en su prevención en primer lugar y por último, en caso de padecerlo o convivir con él, vamos a ver cuál es su tratamiento. Se podrá prevenir la infección del VIH siguiendo una serie de pautas como pueden ser mantener relaciones sexuales sin preservativo únicamente con parejas estables con las que mantenga relaciones sexuales exclusivas y conociendo su estado serológico, con el uso del preservativo cuando se mantenga relaciones sexuales con parejas esporádicas o aquellas que no conozcan su estado serológico, el preservativo es la medida más eficaz. Además, impide la transmisión de otras ETS, así como los embarazos. Otros medios para evitar el contagio pueden ser conocer el estado serológico de uno mismo, así como el de las parejas con las que se mantengan relaciones, conocer los medios de transmisión del virus, usar material estéril y evitar el uso compartido de jeringas, y tomar el consiguiente tratamiento del que hablaremos más adelante para conseguir llegar a ser indetectable, que en el próximo capítulo explicaremos qué significa. Aparte de estos métodos, que han sido los patrocinados durante el desarrollo de la enfermedad, en las últimas décadas se ha desarrollado un fármaco denominado profilaxis preexposición o como se denomina comúnmente PrEP, fármaco que evita o disminuye el riesgo entre personas que practican sexo sin protección. Como su nombre indica, se trata de un tratamiento de uso diario previo al contacto o práctica de riesgo del VIH para prevenir que ocurra una infección. En cuanto a la eficacia, se ha demostrado que el medicamento puede reducir el riesgo de contraer la infección hasta un 90%. Los estudios realizados por Estados Unidos, en concreto por la FDA y Reino Unido por la organización PRODU, se basan en el consumo diario del fármaco, pero Francia, realizado por la Organización Hipergay mostró resultados similares con el consumo pre- y postcoital. En Estados Unidos, el fármaco se aprobó en el año 2012. Sin embargo, el tratamiento no será legal en la Unión Europea hasta el 22 de julio de 2016, después de la realización de un informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos. Aunque esté demostrado que la PrEP reduzca el riesgo de contagio hasta un 90%, la Organización Mundial de la Salud recomienda solo recetarlo a personas con riesgo sustancial, es decir, a personas cuya pareja sea seropositiva o a personas drogodependientes. Además, recomienda alternar el uso de la PrEP con el uso de preservativos para evitar las otras infecciones de transmisión sexual. Habiendo analizado cuáles son los métodos de prevención, nos vamos a centrar en el tratamiento que existe actualmente para el VIH. El tratamiento no lo elimina del cuerpo, es decir, no tiene cura, pero sí que puede controlar el virus hasta niveles en los que sea indetectable en cualquier tipo de serología. Por tanto, a pesar de tener un tratamiento, sigue sin tener cura, es decir, sigue siendo una enfermedad crónica, aunque no mortal si se detecta a tiempo. El tratamiento se ejecuta a través de antirretrovirales, se trata de una terapia específica para el VIH, cuyo fin es impedir la replicación del mismo dentro del organismo y evitar que disminuya el número de células atacadas por el virus, para que el sistema inmunitario pueda seguir ejecutando su función. Con el fármaco se impide que se desarrollen los cánceres o las enfermedades oportunistas que tienen lugar cuando el sistema inmunitario está debilitado. Actualmente encontramos numerosos fármacos antirretrovirales, aunque se ha simplificado el número de pastillas que se deben consumir para que tenga eficacia. El único requisito es que se debe seguir con rigurosidad para que tenga éxito. Cuando se consume de manera irregular puede producir la situación de que el virus se haga resistente al fármaco y no haya una posibilidad de reminiscencia del mismo provocando en un futuro el SIDA. O puede hacer que el virus se reproduzca de manera más rápida y el SIDA llegue antes de lo previsto o no se puede evitar. Actualmente encontramos numerosos fármacos antirretrovirales, aunque se ha simplificado el número de pastillas que se deben consumir para que tenga eficacia. El único requisito es que se debe seguir con rigurosidad para que tenga éxito. Cuando se consume de manera irregular puede producir la situación de que el virus se haga resistente al fármaco y no haya una posibilidad de reminiscencia. ...del mismo provocando en un futuro el SIDA... ...o puede hacer que el virus se reproduzca de manera más rápida... ...y el SIDA llegue antes de lo previsto o no se puede evitar. Muchas gracias por escuchar el capítulo... ...y recordaros que el próximo capítulo será el último... ...en el cual abordaremos el mensaje actual... ...que se quiere transmitir para evitar el estigma que tiene el virus. Por último os voy a dejar con unas palabras de Eric Isado en una entrevista que le hicieron Vice España sobre cuál fue su reacción al descubrir que era seropositivo. Y como ya dije en el anterior capítulo, todo el podcast estará transcrito en mi blog pedrojose22032001.wixsite.com Miedo, temor, lloro. Yo tenía tan solo 17 años cuando me diagnosticaron que tenía VIH y... Cuando no tienes los conocimientos, cuando no tienes la información necesaria, es, eh, impone y da miedo, sobre todo por lo, el estigma y lo que la sociedad dice sobre ella.